0: Hermanos, bienvenidos otra vez. Hoy día vamos a seguir con nuestros temas para hacernos más fácil este momento de cuarentena y esta pandemia que trascenderá inclusive a la misma cuarentena. Y hoy día intentaremos responder: ¿Qué hago en la impaciencia? Pues yo te propongo tres cosas. Primero, sonríe. Segundo, medita. Y tercero, cultívate. Y como siempre, quiero empezar con una cita bíblica. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con vosotros, en Cristo Jesús. Está en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y miren, nos da consejos para una vida buena, la alegría, la oración y el saber ser agradecidos. Y de ahí, miren, porque ustedes pueden poner en internet y van a encontrar muchísimos consejos para vivir de una manera saludable, de una manera buena, estos momentos que, que de por sí nos traen grandes retos. Pero yo me quiero centrar y partir siempre de lo que el Señor nos puede aconsejar, porque esta es la voluntad de Dios, como dice San Pablo. Él nos quiere alegres. El mismo Señor que nos dice toma tu cruz y sígueme, nos quiere alegres, nos quiere felices, y nos dice cómo. Entonces, cogiendo algunas citas bíblicas y un poco de, de, de por aquí y un poco de por acá, quiero yo que hagamos una reflexión al respecto. Primero, la impaciencia, la pérdida de control, ¿no? la no paciencia. Algunas conductas como las malas caras, las contestaciones, los comportamientos inadecuados, pueden ser pues eh, las transmisoras de esa impaciencia que nos impiden poder asumir las contrariedades del día a día, asumirlas, eh, tener una buena actitud o una buena cara ante los retos de la convivencia y más si es que tenemos a las mismas personas en el mismo ambiente y con la misma rutina todos los días, ya en estos casi dos meses esa puede ser una, una definición rápida de impaciencia pero ¿quién es el impaciente? soy yo somos las personas las que caemos en la impaciencia entonces creo que es bueno también junto con entender qué cosa eh, es la impaciencia es entenderme a mí qué cosa me puede estar quitando la paz qué cosa es lo que puede estar haciendo que yo pierda ese control del que hemos hablado antes y así y así ir conociendo pues mis impulsos y mis emociones para poder eh, reforzar las conductas contrarias. Si, te, si la impaciencia me lleva a una mala cara, a una mala respuesta, a una mala actitud, pues yo obro lo que para San Ignacio es el opuesto, per diámetro, lo diametralmente opuesto. Yo sé que no es fácil, pero puede ser una de las cosas en las que yo me especialice en este confinamiento. ¿Qué les parece? el autocontrol entonces o mmm, la carga de control ante los enfados suena fácil como les digo pero puede ser un poquito más sencillo de lo que creemos ¿eh? soltemos algunas ideas primero hay cosas que tú no puedes cambiar si tú crees que la impaciencia viene porque estás saturado de estar en el mismo ambiente y en el mismo espacio no lo puedes cambiar entonces no pierdas tiempo en sufrir por ese tipo de cosas. Ya has sufrido suficiente, ya has renegado suficiente, ahora trata de, de dar vuelta a la página. Estás donde estás y no vas a morir por eso. Nadie muere por no salir de casa y así de simple. Te lo digo <risa> por propia experiencia. Asúmelo, acéptalo e incluso ve el lado positivo de todo esto. Segundo, no te llenes de malas noticias. Es un tip que lo he escuchado en todas, en todas partes, pero es que es cierto. Si estamos detrás de todas las malas noticias, de la política, de que no llegan las mascarillas, de que los test no están bien, de que cuántos siguen muriendo, etcétera, etcétera, por supuesto que cargarás todo lo contrario al pensamiento positivo necesario para luchar contra la impaciencia. No te digo que, que huyas de la realidad de lo que está pasando, porque tampoco es positivo. Tú tienes que vivir en el presente. Y el presente te dice que estamos viviendo esta situación. Pero que en la balanza no sea lo que más pese. Infórmate, sí, con lo necesario para formarte. Es decir, para saber qué decisiones tomas para tu presente inmediato y para el futuro inmediato también. Lo suficiente. Ya con casi dos meses sabes a qué mmm, si acudir a qué página, a qué telediario, a qué, etcétera, eh, y a cuáles no. Entonces, ordénate, organízate. Entonces, ese es el segundo tip que te puedo dar. Líbrate de, de tanta mala noticia. Entonces, esto último, con lo primero que es asume que hay cosas que escapan de ti, vamos a lo tercero. ¿Quién es el culpable de la impaciencia, de tu impaciencia? Tú, o aquel que hace tal cosa que te impacienta. Bueno, puede ser, tas con tas, ¿no? 50-50, pero ¿qué es lo que, te, lo que puedes cambiar tú, lo que realmente puedes manejar tú? Así seas el padre de familia y tú digas, no, yo puedo manejar a los hijos para que no hagan esto que me quita la paciencia. No podemos manejar y controlar todas las situaciones, pero sí podemos educarnos, conocernos, orientarnos para nosotros ser mejores. Entonces, ¿qué te quita la paciencia? Papel y lápiz, empieza el día, haz un repaso, ¿qué cosas son las cosas que empiezan a hacerte perder la paciencia? Por ejemplo, el desayuno que quería no es el que ha llegado, o mi madre cuando mastica las tostadas hace mucho ruido, o eh, sigue el día y estoy con el teletrabajo y frente mío está mi hermano en el mismo teletrabajo, pero el ruido que hace con el teclado. O, en fin, el golpe que hace con el boli en la mesa. Llega la tarde, en fin. no Puedes hacer una lista de todas las cosas que te hacen perder la paciencia. Como te digo, las cosas que están ahí que son reales. No entra en el tema, uy, no puedo bajar a, a tomar un café con mis amigos o no puedo ir a bailar este sábado. No, no puedes. Y como te digo, nadie se muere por no tenerlo. Echa la lista, deja el boli y vuelve a, a leerla. Pero léela con un requisito, con mucho sentido del humor. Y mirándote a ti, si puedes, trátate un espejo. Y si no, un espejo existencial. Te estás mirando a ti. No quiero que te focalices en la madre y sus tostadas, en tu hermano y el teclado. No. Mírate a ti. Perdonen, y esa fue una alarma. <ríe> Ahora, con un bole de otro color o el mismo si quieres, al lado de cada impaciencia... Eh, pon lo que, lo que ha ido suscitando el día de hoy o en las, las últimas veces que recuerdes. Puede ser fastidio, eh, has puesto una mala cara, le has hablado mal, te has retirado de ese lugar de mal humor. En fin, todo lo que eso ha suscitado. Deja el boli y vuelve a leerlo. Mira, te lo digo porque de verdad ayuda. A mí me ha ayudado. Y bueno, ya has vuelto a leer... Con el, con el mismo sentido del humor, pero que tal vez mmm, se va transformando un poco cuando te vas mirando mucho más. Pero tranquilo, no dejas de ser tú y eres una persona valiosa. Tú dirás, pero hermana, no sabes con quién estás hablando, no me conoces. Es que no tengo que conocerte para decirte que eres una persona valiosa. Porque la valoración de las personas, por lo menos para mí, se fundamenta sobre todo en quien le ha dado esa valía. Y confío en aquel que te ha hecho valioso. Entonces, no, no pierdas la paz. Ahorita no vale perder la paciencia. Bueno, chicos, y después de tener esta primera lista y al lado la otra, pregúntate, ¿vale la pena perder la paz? Que finalmente es tener impaciencia. ¿Vale la pena? Pero claro que no. ¿Vale la pena las consecuencias de esa impaciencia? Tampoco, no vale la pena. ¿Qué puedo hacer? Entrénate. 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 Mira, mañana estate atento de una de esas impaciencias, eh, la que me genera mi madre o la que me genera cualquiera de mi familia en el momento del desayuno y disponte al momento de bajar a desayunar a vencer esa impaciencia, solo esa. ¿Qué te parece? Que sea tu campo de batalla el día de mañana y luego, terminado el desayuno si es que ese ha sido el ejemplo ¿eh? yo estoy hablando de un ejemplo concreto pero, concreto pero tú lo aplicas terminando esa distribución del día no esperes a la noche en esa distribución del día tú mismo, retírate y ándate contigo mismo y evalúate pero con el mismo buen sentido del humor y vas a ver que vas a poder incluso darte tú mismo una palmadita en el hombro y decir, ya ves, no era tan difícil pero es que claro que no y al día siguiente con otra, no te pongas todas al mismo día. Ya las tienes vistas, que eso ya es súper bueno, ¿sabes? Ese listado inicial que has hecho es súper bueno, porque mira, lo que no vemos nos condiciona la vida más de lo que creemos. Entonces, por eso es importante que hagas la, la, la lista, ¿vale? Entonces, y al día siguiente con lo que sigue me ha hecho perder la paciencia este niño en casa que no sé cómo hacerle llevar los deberes porque siempre está queriendo jugar. Pues bien, lo has escrito en tu lista y luego lo has analizado, ¿no es cierto? Hay cosas que son un poquito más trascendentes, yo sé, más que una tostada. Pero a ver, ¿solucionas algo gritando al niño, dejando tu labor de, de ayudarle a hacer los deberes, eh, teniendo un momento de tensión? Es que eso no soluciona nada. Eso requerirá tal vez un, un pensar un poquito más cuando hagas la lista en ese punto. Sí, piensa y sé creativo. Yo no te voy a dar todos las, las, eh, los tips, porque los tips son tuyos. Sé creativo. Cómo puedes ayudarle a que no se distraiga, cómo puedes ayudarte a ti mismo y acéptate. Si tú sabes que no puedes estar dos horas sentado haciendo teletrabajo porque vas a perder la, la paciencia, pues siéntete una hora y cuarenta y cinco y ahí te paras, sales a tomar aire a la ventana, te tomas un vaso de agua, imaginándote que estás en, en, en la terraza de, o en la playa y luego regresas a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Pero ya has ganado, porque ya sabes qué es lo que te quita la paciencia y quieres trabajar sobre ello. Miren, chicos, ¿ustedes imaginan lo grandes que podemos salir después de esta cuarentena? Lo grande es que podemos salir. Si nos hemos acostumbrado a ejercitarnos, a tener más paciencia, imagínense fuera, imagínense en el trabajo, es que el mundo ya no podrá con nosotros. Viviremos más felices, sonreiremos más y tendremos todo lo contrario a la impaciencia, tendremos más paz. Y es más, cuando caigamos en impaciencia diremos, bendita, has llegado, me das una señal de por dónde atacar para crecer. Démosle la vuelta, ¿vale? Pero con este primer punto que les dije, sonríe. Estad siempre alegres, siempre. Es que sin sonrisa no te va a salir la lista, no te va a salir los tips, no te va a salir el vuelvo a empezar mañana, ¿ok? Entonces, con, ese, con esa capa de superhéroe que le vamos a poner sonrisa, yo te animo a que hagas esta autoevaluación sobre tus impaciencias y a que te lances a la conquista de esta paz que te va a regalar no solamente una cuarentena mejor sino una vida con un brillo totalmente distinto dentro de dos días ojalá nos volvemos a encontrar para ver el siguiente punto que nos va a ayudar a llevar una, un momento de pandemia un momento de cuarentena con mucha más paz que Dios te bendiga y recuerda Sonríe, vive mejor y celebra la vida, que el Señor ha resucitado y te quiere seguir bendiciendo.